1: Familienalbum, der Musikpodcast. Das sind Christoph der Analytiker, Andreas der Oldi und Sebastian der Musiker. Und wir sind zurück. Der Podcast, der einzige Podcast, der keine Sommerpause macht, ist zurück aus der, po äh, aus der Sommerpause mit Folge Nummer 34. Ja, wir haben groß getönt, vor allem ich habe groß getönt und dann. Ähm
2: Kam es unerwartet anders.
1: Ja, also wir haben es einfach nicht gebacken.
2: Unvorhergesehbare Ereignisse, unvorhersehbare Ereignisse kreuzten unseren Weg.
1: Ja, wir haben eigentlich einen tollen Plan gehabt mit Terminen. Wie immer. Vor unserem, also vor meinem Urlaub vor allem, damit wir das einhalten können und durchgehend veröffentlichen können. Haben wir nicht hingekriegt, wir haben versagt, jetzt machen wir uns zum
3: Acker. Die
2: Tonmitschnittmaschine ist kaputt gegangen.
1: Ja. Und wie es mal
3: so ein neues Tonband bekommt und so, das dauert ja. Wir müssen ja. neu mm -mm, Ausrede, Ausrede, Ausrede. Das ist einfach verkackt, Leute. Ja, aber wir waren alle nicht unschuldig. Also Papa war unschuldig, ich habe auch mein ja Teil zu böse beigetragen. Drum,
2: wenn wir uns mal eine Woche naja,
3: habe ich den glorreichen HSV 1 -0 gegen den FC
1: Basel gewinnen sehen. Boah, haben Wir werden wie immer präsentiert von meinmusikpodcast.de und haben wie immer drei Alben im Gepäck. Dazu gehören der Klassiker von Iron Maiden, The Number of the Beast, aus dem Jahre 1982. Dann One fan Day mit dem Album One Fine Day aus dem Jahre 2009. Und zu guter Letzt kommt die Neuerscheinung von Meckes mit dem Album Pool aus dem Jahr 2021. Also jetzt.
2: Strebst du die Nachfolger von Klaus Klebern? Guten Tag, Ach, danke, das mal Liebe.
1: <lacht> nee, ich wollte einfach ein bisschen so seriös hier einstarten.
2: Okay. Hm. Da hätten wir dich austauschen müssen. Ne? Ach, Thema seriös. Christoph, ja. wie war der Urlaub?
1: Ach, wie lieb, dass du fragst. Ja, war Hammer. Also war sehr schön. Island, ein faszinierendes okay, Land. Okay, Basti,
3: und deine? War schön gewesen.
1: Island, Gut. echt Island? Island ist ein Island. Und mhm. genau wie. war kalt? Ja, es war kalt, aber nicht zu kalt. War okay, 10 bis 15 Grad. Es war genau wie Björk auf ihrem Album, äh, was wir da letztes Mal besprochen haben besungen hat, Rau, Naturgewalten, Technologie, zum Beispiel konnte man überall mit Karte zahlen, also es war teilweise sehr
3: lenzisch. <lacht> Naturgewalten,
2: Technologie, ich Muss kurz überlegen.
3: Ja, so ein Geizier, und dann kannst du mit Karte zahlen. Und während du das sagst, nippen wir am Semundur kein Wein, aber ein Bier und ja. dass es hier nicht gibt, in Deutschland können wir dafür auch, glaube ich, uh, unverschämt Werbung machen, ohne dass die uns irgendwie was sponsern, weil also, es kauft ja eh keiner. Das ja. kann gar keiner wobei,
2: das wird ein riesiger Absatzfeld. Ja. Vor lecker. allem, weil
3: da auch jemand im Anzug drauf ist. Ich denke, es ist eine Art Schnitte. Das ist eine Mango, Mann. Das ist eine Mango Pale Ale. Aber seit wann besteht eine Mango aus einem Oberteil, einem weißen Mittel und einem Unterteil? Naja,
1: das ist halt Also das eine sieht doch
3: auch wie so eine Milchschnitte in Gelb. Eine Mangoschnitte. Guckt es euch auf jeden Fall mal an. Sämundur geschrieben, ist dann so ein A, wo direkt ein E angekoppelt ist. Wir können ist. ja oh. auf
2: Insta ein Bild posten. Ne? Das können wir machen. Ja, coole Idee. Ne? Mach dann ich, jetzt direkt.
3: ich mach, der, poste jetzt direkt. Wenn ihr jetzt guckt, findet ihr auf unserem Instagram-Account ein oder? Bild
1: vom Sämundur.
2: Gut. So heißt der. Also war der Urlaub schön?
1: Ja. Okay. Ja. Und wie war euer Nicht-Urlaub?
2: Wunderbar. Es war ruhig. <lacht> Richtig bescheidenes Wetter. War echt herrlich gehört auch dazu. Absolut, wollen wir über Musik reden?
1: Ja, vielleicht noch, oder nee, machen wir später, oder? Dass, dass wir mal wieder auf dem Konzert waren, ähm, machen wir später, wenn es thematisch passt. Wenn es
2: passt, genau. Ja.
1: Weil bei Iron Maiden waren wir nicht auf dem Konzert, die no. sind nämlich die erste Band, mit der wir heute in unserer Besprechung starten. Ja. Und mitgebracht ja. hat der Klassiker, Na. unser Klassiker in der Na. Runde. Papa!
2: Pa. Oh, vielen Dank, meine Damen und Herren. Ja, 666, The Number of the Beast, Iron Maiden. 22. März 1982 released. Wie ging's los mit Iron Maiden? Steve Harris brachte den Ball ins Rollen. Mm. Eigentlich wollte der Typ Fußballer werden, aber dann hat er sich als 15-Jähriger einen ersten Bass zugelegt und hat man so ein bisschen drauf losgezupft.
1: Ist sehr kreativ, dass du gesagt hast, er brachte den Ball ins Rollen und das, weil er eigentlich Fußballer werden wollte. Hat ja, mir gut gefallen.
2: Ja, absolut. Das äh, muss so sein. Er um, hat dann aber lieber eine Band gegründet, weil er ja so viel Bass gezupft hat. Und äh, Ende 1975 haben sie auch einen Namen gegeben, nämlich Iron Maiden. Und Iron Maiden ist ja ein Folterinstrument.
1: Ja, die eiserne Jungfrau.
2: Genau, so ist es. Mit ekelhaften Nägeln auf der Innenseite. Und dann wurde bei den Insassen, wenn man das geschlossen hat, so ein bisschen. Insassen. So ein bisschen ein Peaks gefühl ausgelöst. Sagt sag man nicht Passagiere. Urbesetzung, Iron Maiden, war Steve Dave Murray an der Gitarre, Bob D'Angelo an der Gitarre, Dennis Wilcock und der Körner Ron Rappel. Kann da war alles vergessen, weil so ziemlich jeder wurde einmal gefeuert Hast und wieder eingestellt. Und Ron Reppel. Reppel, Ron Reppel. Das klingt wie jemand klingt von ein Benjamin
1: Einzelnen Blümchen, Carla Kolumna und Ron Also Reppel. jedenfalls
2: alle einmal rausgeschmissen, manche wieder reingeholt, manchmal gab es einen Gitarrist sogar noch, also es war wirklich wild bei denen. Uh, und dann haben sie sich aber so ein bisschen gefestigt und hatte Paul Diano als brauchbaren Sänger, hatte dann 1981 die, die Scheibe Killers, mit der sie auch auf Welttournee war, zum Beispiel auch uh, in Japan, habe dort eine Liveaufnahme gemacht und irgendwann gab es dann aber tatsächlich uh, auch mit dem Sänger Paul Diano Probleme und sie trennten sich von ihm und dann kam Bruce Dickinson. Ich würde
4: noch kurz, uh, bevor ja, wir weitermachen,
3: das äh, Theseus-Paradoxon ansprechen in diesem Zusammenhang. Ist eine Band, wenn alle Mitglieder ausgetauscht werden, ist es dann überhaupt noch die gleiche Band? Die Band, ja. Und wie hast du es genannt? Das Theseus-Paradoxon, Schiff des Theseus. Das ist die Frage, wenn ich jetzt ein Schiff auseinanderbaue und baue es an einer anderen Stelle genauso wieder auf, ist es dann noch das Gleiche? Und? Keine Ahnung. Deswegen das ist deswegen ja, ja was anderes.
1: Das, das würde jetzt bedeuten, ich würde, also
3: eine Band nee. baut sich ja immer auseinander. und wieder Aber wenn, nee, wenn ich jetzt eine Band. Wenn ich jetzt Iron Maiden habe und tausche jeden Einzelnen nach, der, nach und nach aus, die Band immer noch ist Iron es Maiden. dann immer noch Iron ist Maiden. dann immer noch
2: selbstredend. Ja. So heißt ja, ja die Kapelle.
1: Kapelle
3: Peter.
2: Unabhängig von den Mitgliedern.
1: Ja, ich sag mal so, die Hot Banditos, die machen das alle drei Jahre.
2: Ja, eben. Das ist doch gar nicht schlimm. Gut. Jedenfalls Bruce Dickinson, sie wir stellegend Ja, die
1: Hot Banditos mit Iron Maiden, ich habe
3: noch ich Bruce in den Dickinson als, das du musst als, Bruce,
2: als Bruce Dickinson. Dazu kam, hat sich bei Iron Maiden tatsächlich von der Musik her auch ganz viel äh, verändert und Bruce Dickinson ist bis heute der Sänger äh, aufgrund von seiner, seiner Art zu singen hat er den Beiname Air Raid Siren, Luftschutzsirene und er hat aber mit Number of the Beast Iron Maiden eigentlich zum, zum großen Erfolg verholfen der bis heute anhält äh, das Besondere ist auch, dass Iron Maiden eigenes Flugzeug hat, mit dem sie auch ihre Tourneen, Tourneen bestreiten Uh, und der Pilot ist Sänger Bruce Dickinson. hat also den Luftfahrtschein, oder wie man das nennt, und er fliegt dann tatsächlich bei Welttourneen so Dann darf richtig er aber auch nichts
3: trinken, oder? Nach Shows oder bei Shows.
2: Ich glaube, das sind die sehr stringent und abstinent. Also ich glaube, dass da nicht so richtig viel Kein äh, Rock Kein Rock'n'Roll-Live so? Uh, ich glaube, weniger, wie man sich vorstellt. Hm. Das Titel des Albums, uh, in der auch die Zahl 666 oft vorkommt, auch in verschiedenen Titeln, wird der Offenbarung des Johannes entliehen und da geht es äh, tatsächlich so um Teufelsvertreter auf Erden und das spiegelt sich ja auch in den teilweise schon sehr skurrilen Texten und auch äh, Plattencovern wieder, aber zu der Platte Cover später so ein bisschen mehr. Gut, das waren die wichtigen Dinge. Wie ging es euch mit Iron
4: Maiden?
3: Also ich, mein ich meine, man kennt ja so Iron Maiden vom Hören sagen. man hat den Namen natürlich schon Millionen Mal gehört so, aber ich selber muss sagen, dass ich musikalisch außer jetzt ähm, Run to the Hills eigentlich, gar nichts kannte so wirklich auch von Iron Maiden. Jo. Also mir war so ein Begriff so, ich wusste Wacken und alles und halt so Metal. Ich wusste Wacken. Ich wusste Wacken, Metal und das waren so meine Assoziationen und dann war ich doch insgesamt überrascht, wie hörbar es doch war, weil auch so, wenn man halt irgendwie, man kennt nur dieses komische Skelett mit den Haaren da, das ist doch so wie das Maskottchen, oder? So ein, auf eine Art. Definitiv. So, und da habe ich mir halt immer viel Härteres irgendwie vorgestellt. Ich meine, das ist schon Metal, glaube ich so, das ist ja so reiner Metal, aber es ist nicht dieses ähm, gröle Geschrubbel und so, was man halt auch, was es ja auch oft gibt unter dem Begriff Metal oder Hardrock oder so. ist
2: also, eigentlich, Das sind die Erfinder des Heavy Metal. Ja. Zu Der Zeit wo und die aber ich ver verknüpfe da irgendwie so Musik immer wirklich. ganz
3: anderes mit so Metal-Bands.
2: Ja, klar. Ja, ja, ja. Ich weiß aber nicht
3: mal warum. So, aber für mich ist Metal auch immer diese Bands, wo die äh, Logos haben, wo man nichts lesen kann.
1: Ich so. <lacht> weiß, was du meinst. Und ich war auch positiv überrascht von der, von der Vielfalt auch auf dem Album. Also es war dann doch äh, schön abwechslungsreich und es hat, hat viele Facetten gezeigt und wie es der Sepi schon gesagt hat, für mich hat es an einigen Stellen, ähm, im Vergleich zu dem, was ich da erwartet habe, wirklich tolle Überraschungsmomente auch gehabt und um das vielleicht schon mal so ein bisschen vorwegzunehmen, so als eine übergeordnete Beobachtung klang es für mich an vielen Stellen so, als würde es im Prinzip danach schreien dass es bald äh, ein Iron Maiden-Musical auch gibt. So, so ähnlich wie von, von Queen, das ja. Musical, wo die Lieder im Prinzip schon sich selbst geschrieben haben, da muss man gar nichts dran ändern. Äh, so war es für mich an einigen Stellen auch so. Äh, wobei ich mir so richtig vorstellen kann, wie das dann aussieht. Wobei, wenn man hier das, das Maskottchen Eddie äh, auf die Bühne bringt, ja, irgendwie habe ich da schon so eine Vision. Fände ich spannend.
2: Ja, im Prinzip sind die Auftritte von denen auch fast schon, also jetzt ein Musical im Sinne von... Hast du die schon mal gesehen? Nee, live nicht, aber ist ein Traum von mir, also ich glaube, das probiere ich nochmal, solange ja, die noch das Musik Das kriegen wir machen, doch hin, oder? Weil ich glaube, das ist Fliegen sehenswert ihm, und Mit unserem eigenen Flugzeug. Also Eddie, genau, wollte ich nochmal drauf eingehen, Eddie ist wirklich das Maskottchen, das auf jeder auf jeder Platte-Cover auch zu sehen ist und der ist ja mit sehr viel Liebe auch gestaltet. Natürlich sind die Dinge ganz, ganz schrecklich und ich war aber irgendwie angezogen von deiner Cover immer. Ich fand es immer irgendwie total spannend, auch relativ lang mir die Bilder anzugucken. Äh, also fand es ganz gut. Jetzt also, noch mal Musik. kurz?
3: Nein, wir steigen nein. noch mal kurz um auf Papa erzählt von früher. Wie war das so früher? Iron Maiden in deiner ja, hätte ich auch noch Zeit so? Wie? War das was, wo jeder gehört hat oder war das so? Oh, der spezielle hat Iron Maiden nein, und hat lange Haare so. War, nein,
2: Iron Maiden hat dazugehört. Also gerade wenn man wenn man ein junger Kerl war sowieso. Jeansjacke, am liebsten hätte man sich in Iron Maiden näher haben näher draufgenäht. Das war die Zeit, wo man sich auf Jeansjacke möglichst ganz viele aufnäher, aber es war uncool, wenn man nicht wirklich die live gesehen hat. Und daher okay. habe ich dann auch unerlassen, das zu tun.
3: Was hattest du auf deiner Jeansjacke? nichts hm. Cool.
2: Very cool.
3: Ja, jetzt können wir zum Musik Jetzt aber, kommen. Invaders. Da Invaders. Invaders. Ja, habe ich schon direkt... Ähm geschrieben, weil es direkt aufgefallen ist, es ist so
1: weniger Metal, als ich dachte, schon Metal, aber nicht so schlechter Metal. <lacht> aber direkt Vollgas. Also vom ersten Ton an, finde ich, ist das hier eins der Lieder, was mehr nach vorne prescht als andere. Ähm, und war für mich, beim ersten Hören schon, hatte ich den Eindruck, dass es irgendwie sich selbst überholt und fast schon einen Tick zu schnell ist, was dann aber sich auch herausgestellt hat, dass das für mich bei dem Lied besonders ist. Also es ist nicht das ganze Album, was so ein Tempo angeht, aber für mich hat es irgendwie sich selbst überholt ein bisschen und war daher nicht mein Lieblingslied.
3: Und ich finde im Refrain... Finde ich ganz speziell die äh, Gitarre, dass die so dieses wo man gar nicht so zu Metal solche Melodien zuordnen würde. Wenn man jetzt nur die Melodie, nur den Lauf hört, würde man nicht sagen, ah ja klar, das ist wie eine metal -Lied drin. Der Refresh klang einfach
1: wie eine Anfangsmelodie von Power Rangers oder so.
3: Ja, für ja, das also das, das habe ich eh bei ja. ganz vielen, Liedern ja, da, denken.
2: Damals so. gab es einfach kein Power Ranger. Es war melodisch. Heavy Metal. Also ja. das, das war eigentlich auch, das war das Neue. Also entweder es gab wirklich Geschrobel. Aber, oder es gab tatsächlich melodische Songs, aber beides zu verknüpft wird, das, das war schon was Neues. mit dem Drummer habe richtig zu tun. Ein Wort, Sorry. Wo,
3: wo deutschlandweit bekannt ist, Geschrubbel? geschrubbel oder
1: ist das lokal? Nein, das ist bekannt. Ja, okay.
2: Also das Solo, ich meine, da muss man sich die Finger verknüppeln. <lacht> so was kann man, kann man gar nicht nachspielen, oder? Also ja. das ist von, von der Geschwindigkeit ja. her unfassbar. Und es gibt von Judas Priest ein Name, ein, ein Lied, das auch Invader heißt und es klingt ein bisschen ähnlich im Refrain. Also von daher gibt es auch Stelle oder Quelle, die behauptet, das ist so ein bisschen abgekupfert zumindest im Refrain. Von aber wem, wem eins, abgekupfert? Der, der schnellste.
1: Judas Als, Priest. Nee, also, wer hat es zuerst gehabt? Judas Priest. Ah.
2: <lacht> Immer noch Judas Priest.
1: Ja, nee, aber es hätte ich sein das dass Judas Priest von Iron Maiden abge... Jetzt, wo wir bei abgekupfert sind, Lied Nummer
3: 2. An was erinnert mich der Anfang? Da drauf kommen. Also ich habe
2: nur darstellt, klingt sehr nach Scorpions.
3: Ja, das klingt aber auch wie, <lacht> wenn du Gitarre spielst, Papa. <lacht> was? Du klimperst auch so, also du zupfst so und spielst so. Das klingt wie, wenn du auf der zwölfseitigen früher was gespielt hast, dann okay. hat er so die Jetzt. Ihr habt alle gehört. Ich ja, kann spielen ich, wie alle. Aber mindestens.
1: Ja, cool. Na, umgekehrt. ein Maiden spielt wie du. Ja. Nee, nee, nee. nee.
3: Habe ich geschrieben. Erinnert äh, wieder an Papa. Ja, Diese, es gibt manchmal so, zu freien, gerade bei so alten Sachen, ja, da denke ich so,
1: das da hat er doch was
3: gelernt. Geliebiger. Ich habe
1: das <lacht> Gefühl, da will jemand sein Erbe irgendwie beeinflussen.
2: Nee, der schuldet <lacht> mir noch was für eine Gitarre, die man zusammen gekauft hat. ich weiß genau, um was ja, es geht. kommt. So, also. Noch. Ich, der Geschwindigkeitszuwachs ab 2 Minuten 30 ist enorm. Also, ist ein richtiger Sprung drin. Ich finde diese zweistimmige Soli super und auch wieder atemberaubend schnell und, und wirklich ja. durchspielt. Für mich ist das fast schon prägend, Heavy Metal in Reihenkultur, ohne Speed und sonstige Abarte von Metal. Also äh, jetzt kein Trash Metal oder irgendwas, sondern tatsächlich Heavy Metal. Das ist für mich, wenn, wenn jemand fragt, fragt, was ist Heavy Metal, dann mm. Children of the Damned.
3: Ähm, kurz zur Technik, die da beim Solo angewendet wird. Ich schätze, das ist dieses sogenannte Tapping wo man quasi gar nicht anschlägt, sondern nur durch das Antippen auf den Bünden jeweils so schnell die Töne erzeugt.
4: Mhm. Mhm.
3: Ja, das sieht man dann, die machen die so.
2: Hm. Wo habt ihr gehört, wie das klingt? Nein. Ich habe gerade überlegt, aber ich kann es nicht. Nee, ich auch nicht. Der Prisoner.
1: Der ja. dauert mir ein bisschen Prisoner. zu lange,
2: bis es so Fahrt aufnimmt. <lacht> Der coole Anfang, ne? diese, diese Szene. Es, gibt, es gab eine Serie, eine britische Fernsehsendung, hat den Namen Prisoner gehabt. Und da ging es tatsächlich um die Nummer 6 und das ist auch so ein Stück aus, aus dieser Serie gewesen.
3: Ja, und dann dauert es mir trotzdem noch zu lang, bis es richtig Fahrt aufnimmt, das Lied. Das ist so Echt? ewig, okay. so eine Minute 30, knapp nur Intro, wo dann das Schlagzeug und die Gitarre zwar was macht so, aber da passiert mir für ein Albumlied zu wenig. Ich
1: habe hab gerade versucht bei den Notizen zu verstehen. Du hast gerade gesagt, das war in der Serie.
2: Ja, The Prisoner. Ah, das habe ich britische Serie.
1: Ah ja, das hat auch aufgeschrieben. Das sind die Notizen auch, gemacht. Wie Serienlied klingt. Hm? Darin wird ein
2: Regierungsagent in einem Dorf gefangen gehalten, das idyllisch wirkt, aber eigentlich ein Gefängnis ist. Es ist nur als nur, er ist nur als Nummer 6 bekannt und wird ständig nach Informationen gedrängt. Mhm. Ich finde gerade die Drums und die Gitarre am Anfang sehr gut. Und das habe ich als Mel Melodiöser, Melodiöser Metal <lacht> bezeichnet. Ja. Also das wieder die
1: ja. Ich habe auch geschrieben an der Stelle schon, das Album hat für mich weniger Geballer als befürchtet. Ja, ja genau. Weil ich hatte halt auch gedacht, das ist viel so dieses dumme Metal, was es halt auch gibt. Aber so. mich hat so ein bisschen auch an der Stelle, ich weiß nicht, ob es eine Beleidigung ist oder ein Lob oder einfach nur neutral, es hat mich ein bisschen an Bon Jovi erinnert, das mm, Lied.
4: Ja, mhm. doch.
3: Ja ja. ja ja
1: Auch vom Gesang her. Ja, genau. Ja, genau. Ich glaube, das ist nicht beleidigend, ne? weil Bon Jovi Nein, ist ja auch so ein nicht. bisschen. Absolut nicht. Äh, war gerade 80er, heute ist, wird Bon Jovi als mal so ein bisschen belächelt, aber ich glaube, gerade früher, die alten Bon Jovi-Sachen sind da schon auch so anerkannt.
2: Die 22 Akazien Avenue. Nächster Song. Avenue. Ja.
3: Avenue. Ähm, Love it. Ja, am Anfang, finde ich, klingt der Sänger, also singt das immer der gleiche oder ist das ein anderer? <lacht>
2: das ist immer der gleiche.
3: Weil am Anfang klingt, als wäre es ein anderer Sänger. Und insgesamt ist mir das Lied ein bisschen zu lang. Okay. Und ich hatte das das erste Mal so nebenher gehört und habe dann gedacht, dass es schon irgendwie das nächste Lied wäre, weil zwischendurch okay. so dieser Wechsel ist und alles. Und es ist irgendwie nicht so ausgefeilt, sondern recht stumpf so vom Spielen. Also es ist wie, okay. ich weiß nicht, wie ich das gemeint habe. <lacht> aber ich glaube, weil halt nur wenig Akkordwechsel oder so sind. Aber es stimmt gar nicht. Aber es ist so sehr einfach gehalten irgendwie. Brachial habe ich ja, schon Ja, es passiert nicht so viel Besonderes. Es ist
2: total interessant. Es passiert das, viel, aber... Das, das, das ist der erste Titel, der tatsächlich eine, eine Erzählstruktur hat, der wie eine kleine Oper ist. Also das ist nicht nur dieses, dieses stumpfe Strophe, Chorus, Strophe, Chorus, Solo, Ende, was ja bei der ja, anderen Titel gleich, weil ich war ich aber auch das nicht so, so genug eine, gehört habe. So das, das aufmerksam eine, genug. Ich habe es als kleine Oper bezeichnet. Also das passt jetzt wieder zu dem Musical. Mhm, also wenn, ja. dann muss die Acacia Avenue drin sein. Ne? <lacht> ja, und dann kam der
1: Number of the Beast. Six, six, six. six. Das, ist auch, das ist für mich auch ein Opus. Also das ist irgendwie, das baut sich auf und der Gesang ist dann wieder im Fokus und ja, da, da, das ist einfach sehr, äh, auch opulent von der, von der Gestaltung her und von dem, wie es so in, in dem Album auch in der Mitte platziert Hatte, ist. Ja,
3: am Anfang von dem Lied, als er diese zwei Sätze Dün, 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 dün. Hattet ihr da auch, oh, When the Saints Go Marching Inimo? <lacht> nee. Ich nehme mich schon so vom Rhythmus her. Aber dann ein sehr tolles Lied. Und äh, zwischendurch ist so ein Schrei dabei, wo klingt wie von ACDC. Ja. War ah. einmal so ganz, ja, so ähnlich. Es hätte aber auch ein Habicht sein können.
2: Bruce Dickinsons hoher Schrei am Ende des Intro's war das Ergebnis von Produzent Martin Beach, der die Band zwang, das Intro mehrmals zu wiederholen. Dickinson hatte die ständige Wiederholung so satt, dass er den Schrei aus Frustration ausstieß. <lacht> und es passte so gut, dass die Band beschloss, es zu behalten. Geil. <lacht> also das sind die Dinge, die kann man nur tatsächlich dann auch ablesen. Ich darf eine Textzeile übersetzen. Weh oh o dir, Erde und Meer, denn der Teufel schickt das Tier mit Sonnen, weil er weiß, dass die Zeit knapp ist. Lass den, der verständnisvoll ist, die Zahl des Tieres berechnen, denn ist eine menschliche Zahl, seine Zahl ist 666. Klingt
1: für mich wie Vincent Raven. Weh ja. <lacht> hey, oh o dir.
2: Ist äh, so ein bisschen aus dem, aus dem Horrorfilm Damien. Und äh, sind auch Bibelzitate drin, die auch äh, tatsächlich vom, vom Schauspieler gelesen werden, auch wieder aus der Offenbarung. Also von daher, äh, schon, da ist, hat schon jemand Gedanken gemacht über den Text.
1: War das in den 80ern auch so ein Thema? Weißt nee. du, ob du das irgendwie mit... Nee, also ob das so... Nee. Äh, äh, sagen wir gleich,
2: nö, wenn man dich was fragt. Stei,
1: stoß gleich ab und schrei aus, Vernötigung du aus, dass man es drin lassen kann. Das ein Thema, war. So Satanismus und so, weil in so Serien, wo den 80er in Dark spielen, zum Beispiel. Dark, oder zum Beispiel sowas wie ähm, ja, Stranger Things. Wir, wir
2: hatten alle unseren Kreidekreis. <lacht> da wird so, haben täglich einen Hafenfuß einen Hanefuß, <lacht> Nee, ja
1: eben, kein wirklicher Satanismus, sondern, aber das G so. Gibt es irgendeine Zeit, wo das Kette immer
2: ist? Mh. Für irgendwelche Gruppe immer. Ja, das stimmt. Und wir waren ja, ich nee, kann ich jetzt nicht erzählen. Ihr wart Satanisten. Nein, wir waren ja auf, ich kann das jetzt nicht sagen, ja, genau. Ach, ach so, ja. Ja, genau, ihr wisst, okay. Ähm, de, de, das <lacht> epische Riff am Anfang… Was soll jetzt? Jetzt haben 80% der Hörer Ihnen… Das abgeschaut. macht doch nichts. Wir haben auch unsere Geheimnisse. Ja. Epische mm. Riff am Anfang wird jeder Metal-Fan, wenn aus dem Schlaf raus des Spiel… Ach da, uh. so, so, Ja, genau. Sofort Headbanger anfangen. Run to the hills. Ja,
3: ist schon geil halt so, ne? Ja. Run to the hills. Episch. Überragend ja, und, aber der Bassist spielt da, glaube ich, ein Stück weit unsauber. Da wird sehr, sehr viel Bass geschrubbelt. Also blablabla. Blablabla. So klingt es ungefähr. Aber sehr schönes Lied.
2: Also es geht ja im Prinzip um, um den Konflikt zwischen, zwischen Siedler der Neue Welt und Indianerstämme. Und wenn man sich so ein bisschen reinhört, hört man diese Schlachtszene. Ne? Also dieses mhm. Auf den Berg zu rennen und dann sich im Feind zu stellen. Ja, mehr Stimmiger Chorus hat live sicher. Gänsehautpotenzial, also das, glaube ich, steht auf meinem Zettel. Hey, Bucketlist nennt man das? Ja, ja. ja, ja
1: also Wie die Bachelorette, die hat auch eine Bucketlist. Ja. Ähm, ja, das, das wäre, glaube ich, auch fürs Musical eine große Nummer. Äh, so das, das der Höhepunkt des Musicals. Danach kommt noch mal so eine ruhige Nummer zum Abschluss, aber das ist so die, der wirkliche ähm, mhm. große Moment. Gangland? Das war mir dann zu
3: arg. Das äh, so die Metal-Richtung, wo ich nicht so mag. Und das war mir auch wieder so, was halt oft auch bei diesen Metal-Bands ist, dass es so zu pathetisch irgendwie ist. <lacht> so zu arg, dieses,
2: oh, ich singe so
3: ganz schmerzvoll und ganz, ich bin so besonders und oh, geht <lacht> mich an.
2: Ein Fakt, den man nur lesen kann, den man nicht hören kann. Es gibt einen Fehler bei dem Titel. Oh. Und oh. zwar nach einem kurzen Gitarre-Solo von Adrian Smith folgt ein 15-sekündiger ah. Instrumentalteil bei 2 Minuten 55, und hier sollte da eigentlich Dave Murray ein Solo spielen, das hat er aber schlichtweg vergessen. Und man kann es aber nicht mehr nachträglich wow. einfügen. Das heißt, ab 2 Minuten gibt es 15 Sekunden, wo eigentlich ein Solo sein sollte. Ja. <lacht> äh, ich habe dann auch noch mal reingehört und ja, wenn man es weiß, hört man, Ey, da fehlt was. Ne? Aber das war Aufnahmetechnik 1982. Ne? Ja klar, also, war halt so. noch. Ne? Ja, okay, da
1: fehlt also das keine ja keine gehabt. Der Titel Gangland klingt für mich schon irgendwie so nach Bruce Springsteen ähm, und auch das Lied hat für mich fast schon sowas Classic-Rock-artiges, also gar nicht so dieses Metal, sondern irgendwie sowas, ähm, der so, so, so klassische Rockmusik, wie es vielleicht auch, keine Ahnung. Es
2: gab auch viele Diskussionen, ob es drauf soll auf die Scheibe mhm. Ja. und ist in letzter Sekunde eigentlich gerutscht. Ah ja, krass. Mhm. Hello by the Name. Ja. Ja. Abs so ist Abschlusslied, so schön, ganz nett. Eine jetzt Art Nichts so, ja. ja,
1: genau. Hat mich auch jetzt nicht besonders bewegt.
2: Für mich auch wieder eine Metal-Oper. Das ist eine Story, die mit Metal unterlegt ist. Und äh, ja, das auch da steht bei mir, muss man wahrscheinlich live mal sehen, haben, weil das sind sieben Minuten sehr gut zu ertragen. Und, äh, da kommt es nochmal ganz anders.
1: Mich hat zum Ende hin so ein bisschen die Stimme angefangen, zu nerven. Nerven klingt so böse jetzt in dem Kontext, aber ich fand die Stimme am Anfang irgendwie geil und so, aber dann mh, am Ende des Albums war ich dann auch froh, eine andere Stimme wieder zu hören. Wobei, da kommen wir später noch dazu, ob das
2: unbedingt was Gutes ist. Das sind halt die Luftschutzsirene, ne? <lacht> die will ich ja auch nicht so lange hören. <lacht> ja, ich ja. gucke das in der ja, ne? ja. Okay, Favoriten. Nun
1: gut, ich nehme den ja, Klassiker, eben schon angesprochen, das Lied, was man kennt muss, was wahrscheinlich auch die meisten kennen von dem Album, für mich das Highlight in meinem persönlichen Iron Maiden Musical, Run to the Hills. Sebastian. Ich nehme das Lied, was ich
3: lange nicht mehr als Ohrwurm rausbekommen habe bei mir, nämlich Lied Nummer 1, Invaders.
2: Und ich füge die 666, six, 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 The Number of the Beast, dazu. Toller Mix. Was ist ein Witz? Mix. Ah, Mix, Entschuldigung. Wir
3: melden uns gleich wieder. <lacht>
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
0: Und dieser kleine Hundeficker? Das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht. Una fantastica er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept, aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer, denn es handelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und format mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizza Paradies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
3: Ja, wie das letzte Mal schon von mir angesprochen, besprechen wir jetzt... Die Band, die ich als erstes ja, ich auf dem Festival gesehen habe, meine erste Festivalband und auch deine erste Festivalband. Mal
4: er.
2: gesprochen hintereinander, fand ich jetzt nicht so sprachlich. Jo,
3: hast nicht so schön gesprochen. Nee. Dann sprich du halt weiter. Nee. nee ja, meine erste Band, ja. Um One Fine Day. Also nicht im ganzen Leben. Gegründet 1997 in Itzehoe oder Itzehoe oder Itzehoe. Das ist die Höhe.
1: Sagt man eigentlich Jever oder Jever.
2: Mal dringend Ja. <lacht>
4: Heute <lacht> ein Jefer. <lacht> Bitte.
1: Schon mit, das es
4: gibt auch andere gute ähm, nee, der Werbung ihre.
1: sagen die Jever, aber ich habe gehört man sagt eigentlich Jever mhm. Naja
2: Heißt Moin oder Moin Moin? Und stimmt, dass einmal moin. moin du Idiot heißt glaub, Moin
1: Moin ist schon
3: gesabbelt, sagt man Ich sage ja immer sabbel
2: Gut. Okay, haben wir das auch geklärt? Genau Gründet 1997. Ich freue mich drauf, dass das die erste Band ist, die ich live gehört habe.
3: Nicht live, aber bei einem Festival. Weil ah. ich dich das letzte Mal gefragt habe, ob du vorher schon mal auf Festivals warst und du hast gesagt nein. Ja, am Rollen. Und von daher ja. war 2009 ja. der erste Festivalauftritt, die ich weiß nicht, ob die eröffnet haben, das Hauszeit, keine Ahnung. Jedenfalls zwei Jahre später haben sie sich aufgelöst, 2011.
1: Ähm, ja. Und woran das gelegen haben könnte, werden wir heute besprechen. Fandest du es so schlecht? Ich habe nicht so viel schon, zu der ja. Band rausgesucht. So, die haben mal
3: irgendwie einen Award gewonnen, wo sie sich gegen mehr als 5000 Bands durchgesetzt haben, aber die gibt es ja eh nicht mehr. Gar nicht so Von schlecht. daher. Ich wollte jetzt mal sagen, wie fandet ihr es insgesamt?
2: Gut. Ja. Ich fand es solide,
3: Weil ich muss ehrlich gestehen, ich habe das ja solide. damals ja. oft gehört so. Ich habe auch vieles direkt wieder gekannt. Er war jung. Und ich muss sagen, ich weiß auch wieder, warum so, ich es gehört habe. Ich fand es ja. nicht so Absolut. schlecht. Ich fand es sehr abwechslungsreich irgendwie, ja. teilweise sogar sehr ja. musikalisch anspruchsvoll. Ja. So ja. oder halt. Pach. Ja gemacht Und an, an einigen Stellen habe ich mich ein Stück weit, keine Angst, ich setze die nicht nie im Leben annähernd auf eine Stufe, aber ein Stück weit auch an die Beatsteaks erinnert gefühlt.
2: Boah. Boah. Da übergibt
1: sich gleich. Jemand. So, Christoph, jetzt Boah. mal deine ehrliche Meinung. Ehrlich. Mir hat nicht so gut gefallen. Gar nicht. Begründe bitte. Gar nicht gefallen. Warum? Und Was? ich, ich finde das auch irgendwie verständlich, dass die sich aufgelöst haben, wenn ich so das Album höre, weil das war, also einmal für ich die Stimme von dem Sänger irgendwie furchtbar ja, bisweilen. Das ist natürlich sehr speziell. Und ich finde es musikalisch irgendwie, das hat mhm. mich zu keiner Stelle von dem Album irgendwie erreicht. Das war für mich so uninspiriert und so langweilig bis zu aller großen Teilen, dass ich gedacht habe, ja, dass die sich aufgelöst haben, verstehe ich, weil die haben einfach nichts beizutragen zum musikalischen Diskurs.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das kommt, wenn man zu lang in Island in Urlaub ist.
3: Ja, Das finde ich jetzt wirklich ähm, beeindruckend, weil ich eigentlich gedacht hätte, das ist so ein Album, wo eigentlich viele ich Leute was mit anfangen können. So
2: Weise nachvollziehbar. Gar. Absolut nicht. Naja, aber los Gott sei Dank ist Musik ja eben. Geschmackssache.
3: Dafür gibt es das ja. Wir ja. fangen an mit Lied Nummer 1, Eat Your Lies, wo ich hundertprozentig von ausgehen würde, dass das damals auch der Eröffnungssong war. Weil er sich dafür einfach sehr eignet, glaube ich.
2: Da habe ich den, das fängt an wie New Pagadi.
1: Ich hab Lu Pagadi auch zweimal erwähnt im Laufe des Albums. Wie geil, ey. Okay. Ich weiß nicht, ich wüsste halt nicht, wie Lu Pagadi klingt. Ja, das ich so in your lives. Ja, live. Ne? Wie geil, dass wir an Lu Pagadi einfach. Normalerweise hat man ihn nie, aber nee. ich hab das gehört und <lacht> denk, oh, an Lu Geil. Einfach eine Popstars-Band von 2008 aus dem, aus dem Hut gezaubert. Schöne ähm.
2: Gitarre, Musik gut hörbar, auch nebenbei. Es wird sofort klar, wo es lang geht und fängt an wie Nubacker.
1: <lacht> Hat aber auch so was Pop-Punkiges, was ja. auch in Richtung Fallout Boy. Ja, ja genau, Fallout ähm, Boy habe ich auch ein paar Edda Mal. Enter Shikari, fast ausgehört. schon so ein bisschen von den elektronischen Einflüssen ja. da am Anfang her. Ja. War erstmal der Anfang, war noch nicht schlecht, aber die ersten drei Wörter, die ich hier stehen habe, sind irgendwie schwierige Stimme.
3: Ja, das ist auch schwierig. Ähm, weiter geht's mit Jimmy's Day, äh, wo dann schon ein Stück in eine andere Richtung geht, irgendwie. Ist ein bisschen. Danziger habe ich geschrieben, ich weiß nicht, wie ich
1: es anders ausdrücken sollte, aber es ist so. Positiv fröhlich.
2: Ja, Guter, eher zurückhaltender, guter Laune-Titel. Ja, ne?
1: Hat so was Swingiges, auch ja. immer so ein bisschen das Schwingt so vor sich hin, so wow, ja. wow, wow, wow.
3: Ähm, beim Lied Miracle ist direkt am Anfang nach dem Wort Panic dieser Gitarrenschrei. Ja. Müsst ihr nochmal anhören, da schreit die Gitarre einmal so laut und das ist richtig gut. Ähm, und ansonsten recht einfach gehaltenes Lied, sehr radiotauglich, finde ich. Ja, auch mit dem Schalala mhm. im Hintergrund. Genau, aber da habe ich das erste Mal so gedacht, so das könnte auch bei den Beatsticks irgendwo drin vorkommen, so im Hintergrund genau. dieses
2: Shalalala. Finde ich so ein bisschen bemerkenswert, dieses Schalala. Das ist so überraschend, ja. weil ja, ansonsten ja. ist es klare und eindeutige Rockmusik, aber das Schalala, das ist so Hat irgendwie so ein bisschen was Angetrashtes, aber an der Stelle fand ich das eher
1: positiv. Also so ein bisschen ja, was
3: Gerade da finde ich,
1: die ersten drei Lieder sind doch sehr, sehr
3: umfangreich, so un unterschiedlich, was doch aber eigentlich schön ist, dass
1: nicht alles gleich klingt. Ja, ja, ja. Auf dem Album ist eine, ist eine Vielfalt vorhanden, aber trotzdem ist für mich da kein Mehrwert das ist für völlig die Gesellschaft. in Ordnung.
2: Du darfst deine Meinung ja, hier absolut äußern. Wir werden dich dafür hassen. <lacht> äh, wir, wir, wir akzeptieren das zu 100%.
1: Ich habe jetzt Palette Nummer 4, Emily. Aber was auch witzig ist, Emily. weil wir haben später nochmal Emilia. Da habe ich jetzt das erste Mal Nu Pagadi ah, aufgestellt.
4: Das ne. ja,
2: okay. ist für mich so wie so ein Filmsong, aber ich finde es ein nettes Liebeslied. Ja, das könnte so, wenn, nicht, wenn
1: Leute bei einem
3: Film irgendwie mit dem Roller durch ja. die durch den Sonnenuntergang fahren, Die
1: wieder schreien. Lle, lle, lle. Ähm, Ja. Ist das einzige Lied von One Fine Day, was als Single gechartet ist, war eine Woche lang auf Platz 100 in den single ja, in genau. der ja, Top in 100. Bisher als das Ja, Nein, ja. nee, das ist stabil. Ja. Also Alles gut noch. Ja, ich verstehe ja, am das Ende ich hat man auch hat. so einen kleinen
3: mitzing teil mit diesem oh, oh
2: Wo die Gitarre dann auch
3: noch mit einsteigt. So, also auch ein grundsolides Lied. Es ist kein wirkliches Highlight, glaube ich, dabei so. Von den Liedern her finde ich. Aber es ist alles so grundsolide das und gut hörbar. Stellt
2: euch mal vor, wenn jede Musik total dramatisch und immer... top, Man muss ja, ja mal irgendwas
1: so Dann hört man der William Fitzsimmons. Fitzsimmons. Frau Sommer. Ja, toller Hinsen. Der hat auch uns hier schon mal danach geschickt. Was macht One Fine Day? Ja. Ja, der löst sich auf.
2: Ja, ja, wer soll denn was schicken?
1: Der Mac Mac, Mac,
2: Murthy, ist der Mac Ja, ist es.
3: Ja, das Intro, wird der Shadow angesagt, ja. wie so ein Boxer. Ja. Ähm, Zirkusansage. Revue. Ja, und dann klingt es so sehr, auch wieder sehr speziell und komplett nicht vergleichbar mit irgendwas. Ist Fallout das Ball. Jazz
1: Rockabilly? Ja. ja. das, ja, Rock, ja, das passt, -Rockabilly. trifft auf ja. den Kopf. Das hat für mich was total Fallout-Boy-artiges. Ja. Die hatten aber auch mal so ein Lied, wo der Sänger von Fallout-Boy in der Manege steht und so zirkusartig Musik macht. Deswegen hatte ich die sofort da als äh, Vision. Beim nächsten habe ich
3: irgendwie geschrieben, hat eine Bifi Clyro Attitüden klang, aber glaube ich, habe ich mich verhört.
1: Dreckig, ich
2: das jetzt Stimme, habe ich da also ja,
1: so. Eine verstellte Stimme, <lacht> da habe ich geschrieben, der singt doch nicht wirklich so, der ist doch ultra bemüht, seine Stimme auf komisch zu stellen. Aber gut gemacht. Und
4: was soll das denn?
2: Sehr gut gemacht.
4: Na. Ja, ja...
2: Cowbell, gitarren rief Rock am Beginn. Kuh, Kuh Glocke, ihr versteht. Cowbell,
3: Cowbell. Bei, Im Beim nächsten Lied meinst du?
2: Wake up. Kann... kaubell gitarren und rock e Ach so, ja, aber beim nächsten dann auch so eine, e eine Kaubel dabei. Ja, so ein bisschen, ja. Beim nächsten Sunset, Sunset Drive, Bass und Schlagzeug, trage die Strophe so ein bisschen. Das ist ja meisten so sowas. ja, kann man besser lösen.
1: Sehr eingängig fand ich das von Beginn an, mit der weiblichen Gesangsstimme, ja. war es eine ganz gute Kombination, die dann auch ein bisschen die Stimme abgeschwächt hat von ihm und für gute Unterhaltung bei mir gesorgt haben. Mhm. Tatsächlich, Ach, tatsächlich, an der geht. Stelle... So war es also gar ne? Mit no. dem Lied Modern Messiah
3: ähm, finde ich den Anfang sehr schön mit diesem A cappella, wo dann die Stimmen so ineinander übergreifen.
2: Aber schon ein bisschen Boyband Nupakadee aufwand.
3: Ja, war
1: Nupakadie eine reine Boyband? Nee, ne? Nee. Ja. Doch reden wir bei Lupagade von Sido und Doppel. Ja.
2: Aber mit Einsätze des Refs wird es dann As wieder Five. so ein gewohntes Klangbild. Ja?
3: As-Five
1: As war nicht von Popstars, oder? Wo kam As-Five her? Star Search. Ne, die hatten so eine eigene Castingshow, ah, suchen, ähm, wo nur eine Boyband ge gesucht wurde. Mit Jake Hunt, aber noch der die, die Manager von den Boy äh, Backstreet Boys war da schon wieder bei. Der oh. hat das gesucht, so ein dicker Ron Perlman. Warum ähm,
2: weiß ich hm. noch, wie Ron die Perlman
1: hieß? Naja,
2: not enough. Not enough. Ja, so, fand so ich nicht
3: so gut. Es hat nicht das gleiche leichte Gefühl wie das bisherige Album irgendwie. Fällt mal nicht so. Fällt deutlich ab.
2: Ist da ein Chamberlain am Anfang? So, sowas Tinkt Artiges. Ach so. Geht mal mal
3: Bei Memories, Lied Nummer 10, da habe ich jetzt auch wieder den Fallout Boy gehört, ähm, ist aber insgesamt kein Highlight, aber auch kein Lowlight.
1: Bei Memories? Ja. Ja, das, das hat für mich, es war irgendwie eingängig, aber was will das Lied sein? Viele Stile sind ineinander gewurstelt, das soll aber doch ist das nur eine leere Hülle. Ja. Fette
2: Drums vom Anfang werde aber durch, ein, durch die gestoppte Riffs ausgebremst. Ich habe ich irgendwie Sprachstörungen. Das heißt, also, die riff. fette Drums am Anfang werde durch gestoppte Riffs ausgebremst. Jetzt habe mm. ich so über die Lippe gebracht. Im Englischen, äh, also ja. das sag du erstmal fette. Fat Drums on the Begin, äh, Small
1: <lacht> nee, Drums on the End. Ich wollte nur eine komische Wortbegebenheit sagen, dass im Englischen, was sagt doch im Englischen zu einem Gitarrenriff, sagt man auch Riff, oder? Riff, Aber in, in, im Englischen sagt man zum Great Barrier Reef, sagt man Reef. Also das Wort Riff, also Riff und Reef sind im Englischen zwei unterschiedliche Begriffe und im Deutschen ist ein Riff sowohl das Korallenriff als auch das Gitarrenriff. Warum gibt es da im Deutschen nur ein Wort und im Englischen zwei? Warum hat man im Deutschen auch gesagt,
2: das ist ein Reef? Da ist er wieder, Christoph der Analytiker. Immer also, alles bis aufs, auf aufs Kern. Wenn er ein Stück Holz sieht, will er wissen, warum das innen drin dunkelbraun ist und nicht hellbraun. Aber ja.
3: jetzt nicht so, dass er voll schlau wäre. Deswegen. Nein, eben nicht. Ich finde, <lacht> er fragt noch Dinge.
2: <lacht> genau. Man will fragen, lassen. aber danach ist es dir egal. Showdown. Ja. Hartes Riff und Geschwindigkeit. Geiler Song mit gutem Vorwärtsdrang. Echt? Leider auch hier ein Chorus, der auch aus anderen Titeln stammen könnte.
3: Ja, hat ich noch weniger Identität. ich okay, gar, gar nicht dazu vor. geschrieben. So. Ja, prima. Bei Notorious, der Anfang Notorious. klingt wie K11. Die Anfangskursion. Oder ein Lenz Partner, aber eher K11. Oh, hast du das alles geguckt? Oder hast du nur Notruf geguckt? Das
2: werde ich jetzt nicht hier preisgeben. Ich habe es wieder niedergemacht, weil ich es geguckt habe. Die ja, haben auch, auch an Lenz
3: Partner natürlich jeder geguckt, oder? Ja. Also, K11 auch mit Michael ich Naseband. Ich habe da, da bei
2: Notorious gefälliger ja, das Abschluss stehen. Das ist Gerrit. Wenn ihr wegen Musik ja. hier seid, hört mir zu. Gefälliger Abschluss.
1: Ich habe schon, Das war nix. Das ja
2: das klingt, klingt das kommt was auf eine mir. Art danach dann kann episch weg. nachdem das K11 Ding
1: <lacht> ja. ist klang es ein Stück episch
3: ich
2: habe ja gesagt wir machen mal bei jeder Platte das kann weg als naja. ja und dann Favorit. Ja, ja, ich würde sagen wir haben jetzt
3: kurz, knapp zehn Minuten drüber gesprochen langt auch netrisch und cool ja, zehn was Minuten K11 also
2: waren 20. oder
3: das ganze Conny Niedrich oder? war nie bei Niedrich? nee. nee Niedrich, aber die waren ähnlich. ähnlich Conny Niedrig war, war bei K.L. Sandra, nein, die war bei Niedrig und Kuhn. Ja, Sand aber die Niedrich. war doch bei Niedrig
2: und Kuhnt. Ja, gerade die war ja, bei Niedrig. Das ist aber, Doppelrolle. Doppelrolle. Also ich nehme Run to the Hills. Äh. Hallo.
3: Jetzt aber. Ja, was nimmst du, Fatih?
2: Sunset Drive.
3: Ah, das hätte ich auch genommen. Dann nehme ich meinen Ersatz-Tipp, das ist Miracle. Miracle. Dann nehme ich äh, den Start, nämlich Eat Your Lies, weil es ein schönes Auftaktlied ist. So.
2: Schalalala, Schalalala.
3: Ja, dann haben wir das auch und kommen gleich zu einem Rapper, Rapper. den wir unter Umständen vor Rippet, wenigen Rippet, Stunden Rippet, noch live Rippet, gesehen Rippet, haben. Rippet. Dazu gleich mehr. Strom Rippet,
2: Rippet. Rippet.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon?
1: Markus Winter wurde ungefähr ein halbes Jahr nach Erscheinen von Number of the Beast im Jahr 1982 in gezeugt. Stuttgart äh, geboren. geboren. Ja, kommt dann ganz hin, sonst hätte er vielleicht zu den Klängen von Number of the Beast gezeugt werden können. Six, six, six. Aber ist glaube ich nicht der Fall. Ähm, ja, sein Künstlername ist natürlich Mackes und wie angekündigt werden wir heute über seine Neuerscheinung das Album Pool, sein bisher erfolgreichstes Album, was die Single, ähm, nee, was die Solo-Alben angeht, die Single äh, Solo. sprechen. Meckes ist natürlich auch tätig, früher war er tätig bei Meckes und Plan B in der Kombination mit seinem er war tätig. Kumpane Ob das bei Plan Musiker B
2: so die richtige ja, Wahl ist? Er, er war hat,
1: tätig. Er hat getätigt, Aktionen getätigt oh. und er ist natürlich oh. nach wie vor einer der vier Orsons, Plan B auch und mit den Orsons hat er natürlich gleich auch so seine, sagen mal, die kommerziell erfolgreichsten ähm, Momente gefeiert. Und jetzt hat er mit Pool ein Album rausgebracht, was auf Platz 3 in die Charts eingestiegen ist, was ein toller Erfolg ist und wie ich persönlich finde, absolut verdient. Also ich habe das Album kurz nach Erscheinen das erste Mal gehört und war da direkt ähm, sehr positiv angetan. Ähm, deswegen war es mir auch eine Freude, dass ich das hier mit unterbringen konnte und dass das jetzt auch äh, hier besprochen werden kann. Was dann so ein bisschen noch die, ja, das Sahnehäubchen ist auf der Besprechung, ist natürlich, auf der Das wird die Aufnahme jetzt auch aufgrund dessen, dass wir so diese Verzögerung drin hatten, ähm, ein Tag nach dem Live-Auftritt von Meckes hier in Mannheim am äh, Nachtmarkt am Stromwerk, wo er gestern gespielt hat in der Konstellation Meckes und die Gitarre. Weißt du noch, wie du noch, wie den Satz angefangen, angefangen hast? Nee, nee, den kriegst du aber nicht mehr sauber zu Ende.
3: Ich glaube, ich habe angefangen mit... Das war ja ein Fake, ne?
2: Meckes mit Gitarre und dann... Ja, Meckes die Gitarre. Gitarre, ja, Gitarre. Hat er ja schön gespielt, aber jeder wollte was anderes hören. Die meiste wollten was anderes das hören. Das glaube ich nicht. Doch, nee. hat er selber gesagt. Ich frage ihn nochmal, ich rufe auch. <lacht> Markus! <lacht> <lacht> ja, war geil, das Konzert.
3: Ja, es war... Oder? Auch ein, Also nach langer Zeit auch mal wieder, das, also es war nicht unser erstes Konzert während der Corona-Zeit so, wir waren vorher ja schon mal bei das Moped und sowas, aber jetzt nach längerer Zeit war es mal wieder ein Konzert für uns in der dreier Dreierkonstellation, inklusive eine mit. Frau. <lacht> ähm, ja. Was ich vorhin, das habe ich im Christoph geschrieben so, ich glaube am Anfang war es sowohl fürs Publikum als auch für ihn komisch, weil ich glaube, das hat aber, ich weiß nicht wer es war, Olli Schulz oder irgendjemand hat es schon erzählt, dass so Mannheimer Publikum auch sowieso... Also anspruchsvoll. Ja, nee, nicht anspruchsvoll, aber so Verhalten. du so musst es erstmal überzeugen ja. und dann irgendwann kriegst du halt aber viel zurück. Und ich glaube, das war gestern war ein Paradebeispiel dafür so. Weil am Anfang war alles so, okay, es wurde geklatscht so, es wurde aber jetzt nicht euphorisch geklatscht und es war nach den Liedern oft auch einfach extrem still, was halt auch daran lag, dass es nur 200 Leute maximal waren ja. und alle saßen in so Liegestühlen und es war halt so eine entspannte Atmosphäre. Und da war es halt oft, er hat dann auch nichts gesagt nach den Liedern, dann hat man sich halt so angeguckt, so, er guckt die Fans an, die Fans gucken ihn an Man und muss halt aber passiert, das
2: so. Publikum hat halt eine Ahnung. Ja, das sowieso. Und da muss man erstmal kommen muss einfach mal also, dass man was drauf, ja, hat, richtig. Und das hat er gemacht. Auf jeden dann, Fall, weil am Ende war es ja, ja wirklich dann ovations,
3: nahezu ne? ekstatisch am Ende. Ja. Ja. Ja.
2: sogar ich war gestanden, der Rest vom Tisch war gestanden. <lacht> wow. Ich habe jetzt nicht getanzt, weil das kann ich nicht, aber ich war gestanden. Du hast Rüggeschmerzen gehabt, gibst doch zu. Zum Takt bewegt. Naja, mit der Rücke.
1: Ja, also am Ende war es ja wirklich dann euphorisch, was sich ja. da abgespielt hat. Ja. da ja. Ja. Und, und das war halt auch, weil er das Ganze in die Richtung gelenkt hat.
3: Weil er
2: deine Gitarre also ein bisschen weggelassen hat. Genau, weil das hat er auch
3: im Interview vorher, habe ich gelesen in Mannheimer Morgen, ähm, hat er auch gesagt, so ah ja, er weiß selber nicht genau, was passiert an so Abenden. Deswegen hat er halt den Laptop dabei, wo er seine ganzen Beats und so drauf hat und die ganzen Lieder. Hat aber halt auch die Gitarre dabei, dass wenn jetzt die Fans, denke ich, hauptsächlich sitzen geblieben wären und er gemerkt hätte, okay, die haben jetzt nicht so Bock irgendwie aufzustehen und mitzutanzen oder mitzumachen, so, dann hätte er wahrscheinlich auch mehr Gitarrenlieder gesungen. Aber so hat er sich, denke ich, dann entschieden, okay, da geht was und dann am Ende ging ja auch
1: viel. Ja, so. absolut. Sehr sympathisch war er Auf auch. Auf jeden das Fall, Fall, also das wirklich. Es hat, hat mir, glaube ich, glaub, geholfen, auch so ein bisschen diese Atmosphäre ja. dann auch aufzubauen. Und, und ich selber kannte Mac es ja gar nicht. Also ich wusste,
3: die Orsens habe ich mal früher irgendwie ein Lied gehört oder zwei, aber jetzt nie aktiv verfolgt. Und ich bin ja bei Rap immer so ein bisschen skeptisch, wissen ja die Hörer Ihnen wahrscheinlich schon. Ähm aber ich war wirklich sehr überzeugt. Also war ein ganz, ganz tolles Konzert. Und das Album, um jetzt mal wieder in die Richtung zu gehen, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und das werde ich definitiv auch öfter und weiterhören und werde auch weiter weiterverfolgen. Da gibt es ja jetzt noch dieses neue Exclusive-Tapes. Die Exclusive-Tapes, die, exclusive Tapes, die sehr rappig sind, glaube ich. Mhm. Von ähm, denen hat er gestern auch ein paar Tracks äh, ja, angesprochen. Aber da will ich auf jeden Fall auch noch reinhören.
2: Ich kann den Meckes. Vor jo, Pompferde vorne also. an
3: der Aral-Tankstelle, genau. <lacht> Sorry. Ich es gibt auch noch ESO eh direkt
2: gegenüber. Ne, ich war schon wirklich begeistert und natürlich, gebe ich zu, wenn man es dann live gehört hat, gibt es nochmal einen Schub nach vorne. Ja, hat mir aber ich, vorher schon gut fand ich, vorher, ich heute also, aber auch
3: nochmal, ich, als ich es heute nochmal gehört habe, ja. weil man dann so weiß, okay, das hat gestern so geklungen und da war dann ja. die Stimmung, ja. macht ja. das Ganze nochmal so ein bisschen
2: Absolut. runder. Absolut. Wo
1: mir Meckes das erste Mal untergekommen ist, war tatsächlich bei, dem, bei der DVD Feuer über Deutschland, Feuer über Deutschland damals, wo mit Meckes und Plan B, so Savage war damals wie so ein Juror ähm, und da haben diese so Freestyle-Battles gemacht. Casper war damals auch dabei übrigens ähm, und da fand ich die beiden schon mega witzig und, und diese Witzigkeit kommt ja auch in den Texten immer wieder auch durch, kommen wir vielleicht später dann auch noch drauf zu sprechen. Ähm, und dann hatte ich damals auch das erste Orsons-Album 2008, genannt das Album. Äh, Können wir vielleicht auch mal hier irgendwann durchsprechen. Das war auch sehr witzig, sehr weird. Also das ist ganz was anderes als alles andere auf der Welt. Außer <lacht> also technisch einfach nur so weird. Äh, ist erwachsener geworden, als, als es damals war, in den ersten Zügen, wo ich ihn gehört habe auch. Klar. Ähm, ist auch Familienvater. Ähm, und ja, die Texte sind trotzdem jetzt nicht äh, so, ich sage es mal so, so 4 rap oder so, sondern es ist nach wie vor sehr erfrischend, sehr aktuell auch thematisch an vielen Stellen und ich denke am Witzig besten... Und tiefgründig. Ja, okay. ja, das ja, trifft absolut, auf den Punkt. Ja. Am besten kommen wir jetzt mal zu den einzelnen Tracks, um das Ganze ah, zu besprechen. Oh,
2: Mauern ist die Nummer 1. Richtig. Ich hatte, rap, äh, ich hatte Rap erwartet nach dem Lesen der Biografie, aber Mauern ist ja jetzt nicht... Ein exklusive Rap-Titel. Nee. Mhm. Von daher ab der Hook nach einer Minute wird richtig gut und ich finde es ein sehr starker Beginn. Ja, so ich finde es voll mit.
3: geil, wenn da der, der Beat so mit reinkommt und dann noch diese äh, hochgepitchte mhm. Stimme im Hintergrund, das finde ich mega die geil. Bläser. Das geht glaube ich auch, weil ich weiß nicht, wie, was spielt Spielberg sonst so für Locations von der Größe her. Puh, ich würde so. jetzt mal sagen. Kapitol. Kapitol auf jeden Fall. Kapitol sind so wie viele voll Leute, damit die auch. Leute die Mannheim jetzt nicht kennen.
2: 630. Echt? Nee, locker so mehr. So 1000, 1000, 1000, 1000 2000 2000 Euro, schätzt, Weil ja. da
3: glaube ich, dass das auch gut äh, rüberkommt, das Lied, wenn dann der, der Beat im Hintergrund so kommt und dann mit Lichtshow so ein bisschen, ja. kann ich mir sehr, sehr gut okay, vorstellen. ja aber noch viel Licht. Ja, aber ja, jetzt bei mauern, beim Lied mauern geht noch nicht und wenn das dann nee. so eine dichtere Atmosphäre ist, meine ich, kommt es bestimmt noch mal besser. Also sehr, sehr tolles Auftaktlied. Da war ich auch direkt hellhörig, sage ich mal, und habe gesagt, oh, mal gucken, was da noch kommt in dem Album,
1: weil hat
3: mich gut überzeugt, schon.
1: Sowohl musikalisch mit wechselnden Rhythmen und, und Steigerungen in der Musik und der Dynamik auch wieder, als auch textlich mit dem metaphorischen Haus, was er da immer wieder beschreibt. Ich finde ich es ganz, ganz toll. Und ähm, was, guckst du so dämlich? metaphorische Haus. Ist
2: doch so. Jetzt lass doch. Er hat halt wohl den Drang zu solcher theatralischen
4: Äußerungen.
1: <lacht> naja, und wie... Äh,
2: Ah ja, wie gut danke. Kasper. <lacht> oh Mann.
1: wie Casper im Mitverachtung Podcast vor einigen Wochen schon gesagt hat, ähm, Liedermacher Meckes lieben wir. Weiter geht's mit Nummer zwei Stolik und Grandezza.
2: Ah, da habe ich ja gestern Gänsehaut gekriegt. Also Direkt, ge ja. Direkt am Anfang. Direkt am
3: Anfang. Das oh. war richtig gut. Richtig gut. Weil göttlich. ich habe hier eigentlich steht, dass ich so hauptsächlich den Refrain gut finde, so. Aber das war alles einfach. Also ja. auch der Rap-Part, der oh, ich mich eigentlich nee. nicht so gut fand. Das war wirklich Netz, ist das zweite Lied. Er hat ein Lied gerappt, dann hat er, ja. ähm, sag ich ausgezogen. Also, genau. Seinen Jogginganzug ja, ja. weg, hatte dann sein. Okay, äh, aber jedenfalls ist es bei mir total. Anzug aus gespielt,
2: Aber vielleicht auch, weil ich Stefan Remler Trio gehört habe. Ja,
4: ja, ja. Doch,
1: da, 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 da. War, war eine Anspielung drin, auf jeden ja, Fall. Ja, cool.
2: Aber war richtig gut. Also, im Auto, beim ersten Mal hören, fand ich es nicht so, aber ihr Kopfhörer mit Konzentration war es richtig gut. Und jetzt, nachdem ich es jetzt live gehört habe. Ja. Hat es echt gewonnen.
1: Hat irgendwas Mitreißendes auch an sich. Mhm. Ne? Auch schon ohne den live, das ja. Live-Erlebnis. Aber auch live fand ich gestern war das direkt so was, was einen in die, den gezogen Die weibliche hat. Stimme, ist es jemand Bekanntes?
2: Vanjane Janeva. Ja. Keine wer das ist. Aber Banyu gut, die klingt also so ein sehr bisschen, gut, passt sehr aber gut, ich habe zu
3: wenig gehört wie äh, Juju. Oder wie heißt die? Juju. Die, wo äh, mit Juse, Juse mit Anmal Kandereit hier mit äh, dem Ding, dieses Vermissen ja, ja, ja. gemacht hat. Aber okay. habe ich... Zu wenig gehört, um da jetzt wirklich eine Meinung, aber das war so mein erster äh, Gedankengang.
1: Ja, 1, 2, 3, 4. Typischer Meckes-Flow. Das, das klingt so wie Meckes äh, klingen soll. Klingt aber auch ultra wie Fatoni, oder? Ja, das ist, halt so, das ist ja auch so ein bisschen eine Schule, sage ich jetzt mal. So diese, diese Stuttgarter, die moderne Stuttgarter Rap-Schule, die so die Fanta 4 wieder ist, so ein bisschen der, der, die, die, die Vorgängergeneration und dann so diese. Ende der Nullerjahre aufkommende Stuttgarter Rap-Szene, zu der ich jetzt einfach auch mal Tony mit äh, dazu schreibe, diese, ich sag jetzt mal, ein äh, bisschen gebilderte, für, für ein bisschen eine gebildetere Schicht mhm. auch. Ähm, hm?
2: das ist Ausgrenzung so.
1: Nee, das ist einfach, glaube ich, eine Tatsache. Ja, also das ist jetzt nichts, was die
3: asi rapper auf der oder die, die Gangster auf der Straße hören das nicht.
2: Ich habe Konzentration so, gebraucht, auch bei dem Keiner Team.
1: würde das Lied hören, wo auch Capital
2: Bra, Bra, Bra oder so hört. Ja, gehört. ja das, ist,
3: das,
1: ist, das, ist, genau, das sind zwei unterschiedliche Zielgruppen. Ja, halt aber du wolltest darauf du, du ansprechen, dass du ja. Konzentration gebraucht hast, um ja, textisch schon mitzukommen. Schon gut. Weil nee, es so schnell war oder weil es nee, so Nee,
2: ich, ich habe beim Hören etwa Konzentration etwas gebraucht, warum auch immer, und fand es dann aber super und fand dann so diese Texte, die ist so simpel wie 1, 2, 3, 4, gewinnt einer, muss einer verlieren. <lacht> Genial, ja. also richtig, wenn man es sich mal dann so durch den Kopf gehen lässt, gut. Ja,
1: Und ist auch so auf den Punkt, ne? Also ja, es, ist, es ist jetzt nicht so plump, dass, man nee. wirklich, dass es so einfach so dahingesagt ist, sondern es ist irgendwie kreativ verpackt ja. und dann doch aber auch irgendwie eine gute Botschaft, ja, äh, viele gute Themen auch in dem Song angesprochen Absolutely. und trotzdem auch ein eingängiges Lied. Also das ist jetzt nicht so, nur der Inhalt ist gut oder nur die Musik ist gut, sondern das vereint das irgendwie auf eine tolle Art und Weise.
2: Yeah, Father. Ja. Machen Sie doch also. Ach so. Gospel okay. Sie. Yeah. Okay, apropos ja.
1: Gospel, ich war in Kirche auf einer yeah. Taufe. Ich oh. habe es euch gestern schon erzählt, aber jetzt hier auch nochmal für die, für die Zuhörenden. Ähm, das war ganz komisch, eine evangelische Kirche, wo dann auch so Lieder mit so, da war sehr viel Deutschland in den Texten und sowas wie Deutschland wach
2: auf. Nationalstolz.
1: Ah, nee. Da, <lacht> das war so ein, so ein Lied, ich habe es mal gegoogelt, dann. das ist also wirklich wohl so ein lutherisches Lied. Ich habe jetzt keine Details gegoogelt, aber so auf den ersten Klang war mir das irgendwie suspekt.
3: Konvertiere ich jetzt? Ich muss kurz eine Frage ich schon muss kurz nachhören. Wie easy ist denn der Commodore-Song, von dem wir da ganz am Ende singen? It's my
1: ah, Ach
3: so, ich habe ja, da geht es um, irgendwie, irgendwie, um... Ich jetzt. wusste nicht, dass das von Commodore ist. Also. Natürlich, die Commodore Okay, guter Gag. Ja, <lacht> ja. natürlich. Naja. Emilia. Emilia.
2: Klingt irgendwie bekannt, aber ich komme nicht drauf. Ja, weil halt so, das so die, also gerade der Refrain ah, klingt ja, ja wie diese ganzen ist.
1: komischen Sommerhits. Das ist die Nobelversion von jedem Pietro Lombardi-Song.
3: Ja, Südamerikanischer Rhythmus, ja, Salsa.
1: Hör mal das Radio mal an, da klingt doch alles so. Macht oder? aber super Spaß und ich es hat
3: auch so ja, was Sommerhitschersatz. So so, ja, es ja,
2: Wobei es bleibt bei mir die Frage hängen, ist Emilia eine taffe Business-Braut? Emilia. Hä? Ja. Die Frage ist bei mir aufgekommen. Aber warum? Der okay. ja, keine Ahnung. Sagt er das
1: oder ist das einfach nee, nur... Nee, das hat sich mir... Ist deine Formulierung... Hast Frage du selbst die gestellt? Formulierung ja. Business Braut gewesen? Ja. Okay.
2: Ich, ich würde gerne Emilia mal vor mir sehen. Hm. Wer das ist. Okay. Ja,
1: müssen wir mal schauen. So. Mal gucken, ob man da was
3: einstiehlt. Ja, mal gucken, <lacht> ob man was sieht. So, wie es die Maschinen tun. Endlich mal wieder ein Lied <lacht> über einen Algorithmus und auch. über Maschinen. Mensch, Meckes, das hat ja noch niemand gemacht. Nee, aber ähm, ist halt auch einfach ein Thema, wo, glaube ich, er, klar, er hat ja richtig. recht mit
1: allem, das ist ja das Schlimme. So,
4: alles, ja. was er sagt, stimmt. so.
1: Und ich ja. würde sogar die Frage aufwerfen, ist das das beste Lied, was wir bisher über das Thema würde Algorithmus ich sagen, hatten? ja. Gell? Weil wir hatten ja schon, ganz ja ganz oft schon. Aber das ist richtig, so dieses Gegenüberstellen von Liebe und Zuneigung ähm, gegenüber der ähm, Technik, die das auf irgendeine Form auch für einen erbringt. Und dadurch, dass er das irgendwie so gleichsetzt, wird einem dann hoffentlich bewusst, dass es da trotzdem noch Unterschiede gibt.
2: Ich habe da stehen, genialer Song mit sechs Ausrufezeichen.
3: Ja, ne, ist sehr, sehr gut.
2: Ja. Auch wegen Musik und Inhalt. Wie ja, so oft. Allem so.
3: Das geht also. Hand in Hand. Und ja. es geht sehr gut weiter, wie ich finde. Oh ja.
2: Swimming Augen,
3: nehme ich vorweg, ist mein absoluter Lieblingssong auf dem Album. Ja. Okay. Der hey. Refrain ist überragend. Ähm, auch live war es sehr schön gestern. Ja, der, das ganz, hat live gut mitgerissen. Ja. Auch.
2: Ist da ein irischer Beginn. Ein
3: kommst du auf irischer Irische Musik, so, ein bisschen, so Das klingt wie so ein Schach. wird einfach nur eine Gitarre gezupft.
2: Nee, aber so ein bisschen
3: irisch. ein bisschen Streichung. Streichung. Wie so ein Schachzug, ein, ne, irischer, Beginn. Fand, hab ein irischer
2: Beginn. Ich habe doch einen irischen Beginn gehört. Ein spanische Beginn, gegen Starke. Starke. Sehr schöner Mix, Ballade, Rap, Deutsch, Pop. Ja. So alles so ein bisschen ja. gute, ein inhaltsreiche toll. Musik. Ohrwurm. Ist ein, Brett. Ist ein Brett. Unser Swimmingpool hat allerdings keine Augen. Außer also wenn wir drin sind, dann natürlich auch. Aber dann Schick.
3: bist du auch etwas zu sensibel, wenn du drin bist.
2: Ja, aber das ist ja Pogo-Punk, ne? So.
1: Das ist was ganz anderes jetzt, ne?
3: Ja, das ist nicht Sehr so vielseitig. meins. vielseitig.
2: Ist zwar auch nicht meins, passt aber gut aufs Album. Bums, Album.
1: Ja, ist ein guter Bruch, weckt einen so ein bisschen auf, Bruch. nach dem ruhigen Lied zuvor, Nirvana mit eingeskittet. Ist, ist es Pogo-Punk? Weiß ich nicht, Pogo-Punk, gibt es Begriff so? Pogo-Punk?
2: Ja, natürlich gibt das. Ich habe es doch eben gelesen.
1: Ich hätte eher gesagt, das ist so, das ist einfach nur disruptiv. Aber gar nicht sensibel. Und auch wieder witzig, ne? also textlich, ja, äh, unterhaltsam, ja. lustig, immer wieder ein Schmunzler mit dabei und sehr unterhaltsam.
2: Ich wollte ja eigentlich zu Meckes hin. Zu Beginn ja Neva eben gesessen, ohne dass er es gemerkt hat. Ich habe mit seinem Kind gespielt und habe ich zum Sebastian gesagt, ich gehe jetzt Spiel? hin und
3: sage... Er hat nicht, er hat ich, mit seinem Kind gespielt, Papa hat nicht mit seinem Kind gespielt. Ich, hat jetzt, mit dem kind ich gehe so. jetzt hin Vater und... Vater hat einmal hier den Nasen. Und, ja, und ich, ich gehe
2: hin und sage, jetzt, Megas, morgen kriegst du fett ab, mir bespreche. Aber er hat mit... Sebastian hat mich nicht ermuntert, Nein, das zu tun.
1: Er hat es ja auch richtig seltsam gewesen. Wieso? <lacht> morgen kriegst du fett Wenn ab, der sagt, es hört, was sagt gar gar der,
2: garantiert schreibt er uns und sagt, ihr seid aber richtig doof. Oh. Hättet ihr mich mal angesprochen, hätte der. ich euch ein Autogramm auf den Hinterkopf gegeben. Ah.
3: Und dann wäre die Ratte gekommen. Right. Wir reden nicht davon, wo Nein. die Ratte war, Nein. aber in der Nähe des Konzerts.
2: Ja, guten Appetit. Am Pool. Nee. Ja, schon wieder Pool, der hat Das ist Pool. aber
3: nett. Das Album heißt ja auch Pool, Vater. Ja,
2: aber alles Pool. Aber zu sensibel ist doch nicht Pool.
3: Nee, aber Pool, am Pool fand ich nicht so. Ist halt der modernste ah, Rap-Track, ne? ja? Das ist so das, Rap. Der moderne Rap ist halt einfach. Ah, der können
2: könnte noch mehr im Vordergrund pumpe. Mir fehlt der AMG C63. ich finde es El Cielo es Azul. Das ist ja. Oh. Ah, das geht runter wie Öl. Also nicht Motoröl für der AMG C63. Ich kann natürlich ein BMW. Ja. keine Ahnung, was sei. Ja. Wenn du was sponsern
1: willst, ID4. Porsche ist im, im Podcast-Sponsoring
3: Ja, stimmt. Porsche. Mit Dream On und sowas. Ja. Dream On, gutes Stichwort. Das nächste Lied, P, klingt nämlich so ein Stück weit dreamy, finde ich. Oder? So ein Stück verträumt.
2: Immer wer wer ist dieser, dieses Maxim? Featuring Maxim. Der macht den Beat. beat,
1: beat. Ja, Was aber ist es, ist, das? Ne, ist es aber ja, Maxim,
3: Maxim. Maxim KZ? Ich wollte es auch gerade sagen. Tja. Ich weiß nicht. Ich ja. habe auch nicht gehört, dass da ja. noch jemand anderes dabei ja, war. Das ist einfach
2: zu oberflächlich, ne? Also... Da muss man hinterfragen, Google das ist ja euer Musik, so euer Generation. Mhm. Ich finde es sehr melodischer Rap. Ja. Ich glaube aber, dass das die Szene so in Lover und Hater spaltet. Ne? Also die Rap-Szene. Ja, also
1: aber aktuell ist das halt ja genauso das Ding. was Ja. Und ich glaube, dass Mac es jetzt auch nicht so sehr an der Rap-Szene angenabelt ist.
2: Und jetzt bin ich gespannt.
1: Moment. Wer es aussprechen kann. Ganz kurz äh, noch. Zurück.
2: Guter Song mit viel Schmalz.
1: Peak natürlich Peak. sehr. Hat viele Poker-Referenzen, die Wie? dann aber auch. Poker. Poker. Oh, also, das sind alles Riverturn, die Karten, die Jetons. Äh, mhm. Sehr viele Poker-Referenzen und die aber sehr sinnvoll und, und gut. Also, jetzt nicht einfach nur um der Referenzen willen da irgendwas eingebaut, sondern das auch sinnvoll und, und passend mit untergebracht in dem Text und das ergibt dann ein wirklich unterhaltsames Meisterwerk. Ja, mhm. Meisterwerk, aber ein toller Song.
2: Ein guter Song mit viel Schmalz. Ja. Ich wiederholen. Schmalz. Ja, so. jetzt
1: kommt die zehn chinesische Zeichen, wie es die wir voll nennen.
2: Das Ende der Welt. Genau, ich habe keine Mühe gescheut. Ihr auch nicht habt das euch übersetzt?
3: Ja, habe ich ja gerade gesagt, das Ende der Welt. Ja, ganz. Das Ende. Ach so, nee. das wie Ende der so ganz.
2: etwas wie ein Eichhörnchen passiert ja, überall in der Atmosphäre. Genau und so wird es auch gesagt. Ein stürzt sein. ab und wird zur Karte. Mhm. Ja,
3: also ich denke auch, schön. dass das genauso auch gesagt wurde, wahrscheinlich. Ja,
2: Aya von Sol und Genichi Nagamura.
3: Da kann man ja mal. Ähm,
2: du, bist, gibt, du misstrauisch jetzt mal eine Übersetzung. Nein, da haben mal die,
3: die Rocket Beans haben da mal was ganz Lustiges gemacht. Die haben äh, ein deutsches Weihnachtslied genommen, haben das in ganz viele Sprachen übersetzt und dann wieder von den Sprachen irgendwie weiter übersetzt in ganz viele Übersetzungsdinger. Und am Ende haben sie das wieder auf Deutsch zurückübersetzt und das dann gesungen. Sehr lustig, was dabei rauskommt. Also, hm. den Übersetzern ist nicht immer zu trauen. Ja.
2: Wenn man ja wird, weiß nicht, so.
1: was das ist. Ich halt sag so ein Skit, so ein, so
2: ein ich kann das jetzt vorlesen, Interludium. Nee, lieber
3: nicht. Ein japanisches wir wir das. Kommen wir lieber zu, zu Calipo ah, ja, Vivaldi. Halt!
1: Im Hintergrund von ah, ja. diesem Lied ja. hören wir ja, ja. die Disco-Version von Mauern, die er gestern danach noch angespielt hat. Ja. Wo er noch gesagt hat, in seinem Kopf klingt das Lied so. Ja. Und ja, das fand ich ganz charmant. Charmant. Calipo Vivaldi.
2: Das Stück, das gestern zweimal gespielt wurde. Einmal nur mit der Gitarre und einmal mit Begleitautomatik.
1: Echt? Ja. ja.
4: War mir auf dem gleiche
1: Konzert, oder? Nee, das war ein anderes Lied. das, war Nein, der, das eine mit Tristan Brusch. Ah, mit dem ja, unsichtbaren Christian ja, Busch hat er nämlich was, was gespielt. Ich
2: rufe nach, und Ja, mach Magus,
1: Das war Mary Birdland, was ja, er zweimal genau, gespielt hat. Ja,
2: stimmt. Naja, Vater. Naja, knapp den Elf ist auch vorbei. Ich dachte, zwar war Kalibo ja.
1: Ist nicht so schlimm.
3: Auch da dachte Eltern. ich,
2: das wäre Eiswerbung. Aber
3: nee, Aber ein schönes Lied auch wieder. Also Super. Es ist einfach ein
1: grundsolides, tolles Album. Ah, ja. Sommerlicher Flow, äh, gutes, stimmungsvolles Lied, versetzt einen direkt in so eine Sommerlaune, ähnlich wie das Sonnentag-Freestyle, Hände hoch, wer es kennt. Und ähm, ja, Calibro Vivaldi bringt einen sehr schönen Abschluss auf das Album. Ist es
2: wirklich das Calibro, das Eis? Nee. Ja, doch, doch, das doch du doch nutzt Calibur. ein Calibro. Ah. Vater. Ja, Entschuldigung, ich bin jetzt ja zu
3: ich favorisiere und nehme natürlich, wie schon angekündigt, Lied Nummer 6, Swimmingpool-Augen. Wunderbar. Vater. Ich
2: nehme, wie es die Maschinen tun. Ach ja,
1: klasse. Dann kommt von mir ja, klasse. Hm. Der, der, wow, der Auftakt des Albums, Sehr schön. nämlich Mauern.
2: Ja, Aber Mauern. Wie lange ist denn unser Playlist schon? 264 Titel. 11 Monate. Warum hörten die außer uns niemanden? Liebe Zuhörerinnen ja. und Zuhörer,
1: abonnieren
3: folgen die Familienalbum-Podcast-Playlist. Tut uns Hat's doch mal den Gefallen. 17 Stunden und sieben Minuten. Ja. 17 Stunden Musik ich Was ist los hier?
2: Was los hier? Wir machen das ja nicht für uns.
1: Ja, eben. Das ist ein Dienst an der Gesellschaft.
2: Äh?
3: Ja. So, jetzt kommen wir zu den Hausaufgaben. für ja, ja. die folgt nächste sich einer. Folge. Ja, ich freue mich wirklich, weil diesmal drehe ich den Spieß um und sage euch, ihr dürft euch bei mir was aussuchen.
2: Gut, oh. das habe ich gern. Und zwar
3: habe ich zwei absolute, wirklich Klassiker, die den Namen verdienen. Ja. Es sind zwei absolute ja. Superstars, ja. ob Band oder Einzelkünstler. Ja. Und ihr dürft jetzt mehr oder weniger ja. entscheiden, wollt ihr, Band. Schon, Band. wollt ihr die Band oder wollt ihr den Einzelkünstler Band. haben? Band. Band. Sicher. Ja. Christoph? Es ist, im Prinzip ist beides, äh, ähm, beides nee, im oder? Prinzip ist beides eine Band, aber das eine ist eigentlich ein Einzelkünstler. Nein, muss Band. Man sagen, so. Band. Band. Tja, Vater, ich weiß, dass du wahrscheinlich jetzt gleich die Augen verdrehen wirst und wirst sagen, äh, scheiße, hätte ich mal lieber einen Einzelkünstler genommen. Ich weiß nicht, soll ich euch verraten, wer der Einzelkünstler gewesen ja. wäre? Ja. Und zwar wäre das das 1967 erschienene Album gewesen Are You Experienced von Jimi Hendrix. Oh. Von der Hendrix-Experiment. Oh. Ja, das wäre äh, gut gewesen, aber ihr habt euch für die Band entschieden. Und jetzt hören wir aus dem Jahr 1969 oh. ein oh. legendäres oh. Album von oh. einer legendären Band. Nicht The Who, aber The ist soweit richtig. The Beatles The Beatles, The Beatles mit Abbey Road.
4: Oh, oh, schön. Oh.
2: Ja, ich bin ja so ein Beatles-Hasser. Na, Hasser ist vielleicht übertrieben. Nicht aber Freund. Freund. Irgendwann muss das genau. passieren, dass ich mich dem tatsächlich mal nähern muss. Ja.
3: ich habe es auch noch nicht gehört. Ich also. habe
2: ganz viele Freunde gehabt, die Beatles verehrt haben. Und du
3: gehört. hast halt Iron
1: Maiden gehört. Ja,
3: genau. Ah, so war's.
1: Bei meinem Musikpodcast gibt es ja auch einen Beatles-Podcast.
3: Ja, ich
2: weiß. Dann kann man auch mal erzählen. Ja. Ich mag das aber nicht, Beatles. Gut. Christoph, du willst wieder am Schluss, wie immer? Ich weiß nicht. Ich mach's kurz und knackig. Veröffentlichungsdatum äh, 30. Juli 2021. Juloi. Wir hören First Year von Torres. Von wem? TORRES! Fernando. Kennt, Kennt, Mensch, saugeil. Sau ich glaube, man spricht es aus Törs. TORRES! Ähm, Spanisch, TORRES. Gut. Nee. Also. Kennt, Kennt, Mensch, sehr gut. Was da bist du ich bin gespannt. Was ist das für eine Richtung? Kann Torres, man das verraten? Third, yeah. Rock Alternative,
1: so in die Richtung. So wie die Brasilianer
2: damals? Nein. Okay. TORRES, Das Spanisch. Ach so. <lacht> ist aber amerikanische Liedermacherin.
1: US-Amerikanische, eine
2: Liedermacherin? Ja, so ungefähr. Fernando Torres. Ja, jetzt. Komm, raus, raus. Wir haben noch 30 Minuten. Nun gut. Kommen wir zur Hausaufgabe des Profis in unserer Runde.
1: Nee, ich mache jetzt nicht, mach jetzt kein großes nee, Schissdruck.
2: Nee, ich mach nie großes drum. Ich sag's
1: nur so, dadurch, dass das jetzt so gut geklappt hat mit Meckes und dadurch, dass auch der Live-Auftritt was beigetragen hat, dann letztendlich zu unserer Besprechung, habe ich für das nächste Mal unser nächstes Konzert, wofür wir die Tickets haben. Äh, es geht um T.S. Ullmann, es geht um das 2019er Album Junkies und Scientologen. Ah, ich habe auch überlegt, ob ich aber es wäre kein Klassiker gewesen. Also ich, ich
3: dachte, alles. Ein All ich habe
2: wieder Cut bestellt und weiß überhaupt nicht, was von Musik. Oh, ganz so ich Ganz toll, kannst du es Junkies wirklich. und Scientologen okay. aus 2019. Es ist
3: speziell so, es aber es ist gar nicht speziell. Ja, es ist schon, muss man schon mögen, glaube ich.
2: Jedenfalls sind wir wieder live dabei, nächsten Mittwoch.
3: Wenn wir morgen Pauli wegfechen, komme ich vielleicht mit dem hsv trigo auf äh, das TSU-Mann-Konzert.
2: Ist der HSV-Fan? Nee, Pauli. Pauli. Ach, mit Pauli? Hast du Pauli? Nein,
3: wir fegen Pauli ach, morgen Gott, weg. Und ach, dann komme ich mit dem Gott. hsv trigo hin, damit er nicht. traurig ist. Okay. okay. Naja, so viel dazu. Wir wünschen euch allen angenehme Ruhe. Frohe Weihnachten. Alles Liebe. Guten Rutsch. Und wenn ihr uns gerade morgens hört, ein gutes Frühstück. Und übrigens geht impfen, wenn ihr noch nicht wart. Oh ja, jetzt oh kann ja. man nämlich überall Na einfach auf. so... Und ähm, wir, dann sind alle, wir sind alle drei geimpft. Impf Keiner Impf hat irgendwelche Impf dramatische Impf Impf Ja, und sind wir mal ehrlich, dass das so nachts so leicht Impf grün schimmert, Impf das ist manchmal auch ganz hilfreich. Impf
4: genau, gerade wenn man auf dem Konzert war. Ja.
3: Nee, aber macht es mal wirklich, weil dann können wir bald alle wieder ganz normal auf Konzerte gehen, ähm, wo man sich dann auch wieder mal berühren kann. Ja, weil ich auch wieder los. Insbesondere nächste, und nächstes Jahr im, bei den Beat Beatsteaks würden wir doch gerne in einen Ach. sogenannten Moshpit begeben.
2: Die Beatsteaks
4: aus Berlin. Berlin.
3: Von daher. Macht's gut. Hört Tschüssing. bei meinmusikpodcast.de uns und andere.
4: Hasta Hasta Bis bald, Rian.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de